0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾爸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师。好，
0: 我们已经进入 EP 九十六了。好，每一次按惯例，这几集的惯例都是提醒大家，我们要一百集了。好，可以在问卷上回馈给我们你对于节目的想法或想要我们。讲的话题，那我们会在一百集的时候做特别集，跟大家做一些教育专题的分享
1: 。那这集播出的时间其实二月9号，大概就是这两天，应该大家现场的老师应该都在参加备课演习或是校务会议
0: 。备校务会议我知道，我以前有参加过。备课演习是什么东西
1: ？哎，就是大家集合在一个活动中心或是一个视听教室，然后大家会听就是外来的讲师讲课。哦
0: ，所以学校
1: 大概会利用这个时间把。该上的一些议题，比如说，呃、哦，举例、哦啊、有像寒假就会是，一整天，放寒假前已经有一次演习，我们学校啦，哦、然后再来就是开学前会有演习，像我们学校就是会在明天
0: 演习，你说一两个小时的那种。
1: 呃，我们是一整天，会搭配下面的下午会， oh. 所以一整天可能都会在学校。哦
0: ， oh. 对，然
1: 后时间安排大概就这样。暑假会比较多时间，大概一两两三天，然后可能在寒假就是一到两天。嗯、那我们会把我们这学期要融入的东西，比如说我们每个人都要修到一些研习史书。举个例子，讲，特教智能研习、嗯、辅导智能研习，或是什么国防安全，哦、就是等等等,等全
0: 校老师一起上还是会分开来？全校老师会一起上，哦、所以。
1: 等于是他们，哦。各个处室会针对他们要做议题融入，邀请那个领域的老师来<家>呃分享。那分享的时候，我们是不是就研习时数、哦、就抵掉我们原本每个老师应该要修修的？就是我们每个老师有规定，我知道哪些时数，哦、比如说特教几小时、辅导几小时、国防几小时，哦，
0: 那就
1: 一并处理掉
0: 。所以等于学校就帮老师喘呼后,后了嘛，对不对？这些必修研习时数，学校一次帮你解决，老师就不需要额外再去。看那些教师研习网上面去开课去上课了。
1: 对，通常老师在备课日比较不会请假。那当然，我觉得这个这样的备课研习就会有个很大的缺点是，上面讲师不管有聊或无聊，就是他讲得好不好，<笑>我们通常在下面都是自己在备课，或是我们自己拿电脑在做事。嗯、其实我觉得，现在老师比较需要的备课研习。
0: 不是这种拜拜，因为真的是备
1: 课嘛，嗯、对，不是吧？大拜板，我自己本人是蛮希望可以跟领域内的老师多讨论，嗯、所以通常一样就是在研这个备课日的时候会有。就是领域的讨论时间，可是其实我觉得往往是不够的，嗯、因为我们领域内的讨论时间也都是在处理一些行政的事物，嗯、例如说开学季要、啊、开第八节啊，然后或者是说，哎，你们选书选了没？就是类似这种比较事务性的事情。嗯、但是我觉得可能在教学面，可以再跟不同像社会科就可以跟地老师、公民老师进行多一点交流，或是我们接下来要一起开什么课，有一个很充足的时间可以。让领域内老师多讨论，嗯、这个时间相对是比较少
0: 的。不过，像我记得，如果我被教师研习邀请啊，他们往往也是以领域为主，然后那个领域往往就会是每个学校都会有自己的那个领域时间。
1: 那个就不像是备课日，备课日是大拜拜
0: 。哦、嗯，我知道，我知道。但那很多
1: 领域内时间就会变成是，
0: 他好是会拿来开会。嗯<对>然后一个月会开一次会之类，对对对然后通常也会就在那个会议的时候，可能邀请我会进到，就是邀请跟这个科真能有关，所以我通常就是，哎，我可能去演讲一个半小时，然后后面半小时，然后他们就会开他们领域的一些行政事务会议。
1: 我们大概就是在备课日的时候决定我们。
0: 要,不要接下来、哦、要请哪些讲师？就是我们的很事部啊，对。
1: 但是我自己是觉得，我比较想要的是那种真的是教学共备，哦、就是真的是备课，嗯、这种真的是蛮少的。
0: 因为也的确，就即使是演讲完了，老师们也都在讨论行政的事情，而不是做到所谓共备这件事情。没错，
1: 大家应该都有共感了。我我提刚提到的一些问题，像是反正上面讲是讲他的。我就下面做我批改我的作业啊，或是嗯、呃，用我自己接下来课程要上
0: 的东西。嗯，那如果台上老师讲的好，不会把你们从那个批改作业吸引过去吗？
1: 我大概就是头会抬几次，然后就继续。
0: <笑>好可怜哦，台上讲师真的蛮无力的，<笑>就连我想办法吸引你，你也只愿意抬头起来那我
1: 有时候看到这，我就心里觉得蛮荒谬，就是我们常常是那个在台上那个人。然后想要吸引学生的注意，但是学生如果不专心，我们其实会很生气。嗯、但是在备课研习的时候，<对>我们就是那群不专心的学生。我跟你讲，这
0: 这这这个话我真的超常听到，就是邀请我研习的那个那种科招啦，就是那种科领域招领域召集人，有时候还是会先跟我打预防针，说,说啊，老师们都会这样啦，然后甚至当着我面骂老师们，就说啊，你们。那个就是待会研习要专项，不要那个在课堂上要求学生，然后自己来参加研习的时候，然后也都做自己的事情。对啊，改性<笑><得>做什么？<笑>我觉得蛮好笑的，就直接骂自己的老师，<笑>觉得蛮可爱的。<笑>好啦，就是跟大家。分享哎，对啊，只是闲聊一下，分享一下这种教育的一个现况，对啊，乱
1: 象吗？不是的，也
0: 不是说乱象，就是我觉得现实的无奈啊，没
1: 有符合我们对需求，需求就变得很<错>变得很窒息，我们也只能用这种方式来面对,对,对你知道
0: ，这就是这是核心问题，我们都我们都知道，就是说，哎，即即使老师们离开离开教程，还要持续的跟上时代，就要持续，哎，我们就要求老师要研习要进修。但你知道，回到那个最具体的实物，这些研习怎么进行？到底实际上面老师的。能力有没有真的被真能，然后能够跟着那个时代的这些素养学需求，然后真的了解要怎么样融入教学生或干嘛？其实你就这在在这些刚刚我们讲到的环境，你就会知道说，在每个环节漏一点、漏一点、漏一点，然后最后真的到这个老师身上，再去他教学生的一个情境，到底我们在意的这些新的观念、新的素养，最后剩下多少？的确，现阶段了，我觉得以目前台湾的一个。教育的一个体制，这种素养融入干嘛，都还是蛮仰赖个别老师自己在不在意。
1: 没错，嗯啊、没错。
0: 那我我觉得有一个机制，的确是刚刚易兴老师讲的，算是蛮好，就是最起码有没有一些辅导的机制，让这个共备的可能性、共备团能够成为可能。像像我实际上呢，都觉得说，在每个县市啊，都会有辅导团。那通常我也觉得那个辅导团老师们的积极程度蛮高的，而这些辅导团往往都会变成是哎更积极，你在这个科算我都觉得算蛮有热忱的，然后找到共备的一种机制，就是这些辅导团老师们本身就是也建立某种程度的共备群，然他们好处是什么？政府有给他们资源，就是因为因为你成为辅导团老师，相对来说有一些优待，那些优待。我也不不太确定是什么，反正就他们也会比较有资源去共同备课啊，因为他们就是在这个领域的辅导团嘛，所以他们对于这个领域要融入哪些东西啊，他们彼此的讨论啊，就是蛮积极的。所以每次接触到这些辅导团，都觉得，哎、欸，这种辅导团机制如果更能够某种程度普遍到，刚刚你讲，哎、欸，我共同领域，然后。在处理同一堂课老师们，然后能够彼此协作，然后政府有一些资源帮助，应该会蛮好的
1: 。我补充一下，就是如果在现场，就是有一群老师，可能 maybe 对某些议题是比较有兴趣的，其实教学组那边都有经费可以申请。像我们学校是双语教学的共备社群，是、oh, 跟国际教育的共备社群。<是>那我上学期就有参，都有参加这样子。Oh, 就是我们，而且教学组还会帮你固定排开，比如说像我们礼拜五的。三四节，嗯、就是变成是我们的这个共备社群的开会时间，我们就不不排课。嗯蛮好，的。那的确就是老师可以在里面，就是真的可以一起讨论课程，嗯、甚至有老师研发新的教材跟教法，嗯、我们也可以给他回馈，嗯、让他直接在上面可以做演示。的
0: 蛮、欸、好的。那真的是有朝这个方向有做一些改变。對但雨辰，你
1: 刚刚讲到的辅导团比较像是说，每个县市它可能不同的议题跟所谓的领域，对，他们会有一群老师在不同的学校，
0: 对，他们是在不同的学校，对，然后
1: 他们一起在某一个时间点，通常都是领域召集的时间了，嗯、就是他们会在那个每个
0: 县市领域。着急时间，要空出来时间是一致的。对，
1: 然后他们会去开会，对对对但其实就是呃，比较常做的事情一样，就是政令宣导啦。嗯、就是比如说，这个教育局他们有什么新的政策，或是新的教育方向，想要推广到各校，他们就会在这个
0: 利用这个辅导团。对
1: ，你你是那个分区的辅导团，你们就会再去办演习，告诉这些下面的这些老师、嗯、啊，可以怎么做。嗯，但我自己是觉得有些。有认真的，但是也有很多是就是流于形式。我
0: 理解，可能我遇到了比较认真吧。所以
1: 要邀请你啊。
0: <笑>所以我，我我觉得刚刚那个一心讲的比较接近我那个 idea， 就是那种理想的那种样貌，就是哎、欸，其实既然我们都知道个别老师的主动性是在的，那我们最起码，那政府最起码对于。有意愿积极的老师，然后这样子的一个机制是有一些辅导，我觉得蛮好的啦。第一个新闻，我们来聊聊全民国防教育。<笑>我们近期啊，就是在行政院的儿童及啊、呃、少年福利权益推动小组啊，就是开始在讨论啊，要编订一些像是儿少版的全民国防手册，比较接近教材啦。那因为只是还在讨论阶段，然后在讨论里面，在会议记录，因为通常这种。政府的会议都会做会议记录，那会议记录可能刚好有委员啊提到说什么啊，要让国人辨别警报声啊，也要辨别炮弹声啊之类，然后就被媒体跟真人物放大了。反正就觉得说啊，现在幼稚园都要辨别炮弹声啊，啊，就是炮弹娃娃兵啊之类，反正啊蛮荒谬的，就是我白眼。荒谬、哦，对不起，荒谬呵呵，白眼都翻到天边了。那当然了，自然这这是一个蛮。其实就只是一个会议记录而已，那就被无限的放大。那当然了，教育部长也有回应啊，就是说目前呢、啊，针对防灾安全教育是有明确列入课纲范围的。那针对从国小到高中不同阶段也有一些不同休息的项目。那其中高中的必修课本来就有啊、呃，全民国防教育，在我们概念上来说，就以前所军训课的某种程度的变形了、啊。对，那主要就是包含像全民动员啊、青年动员啊、爸爸、啊、这些东西。对，所以目前啊，国中小因为是用融入式教学啊，所以才想说，哎，应该要编辑一些全民国防的补充教材，那让。国中小又在想要融入特定议题的时候，可以参考对，所以啊、呃，目前应该就是还在一个提案阶段啊。那我觉得那个部长其实人也很好啊，就是讲说，哎、欸，这个委员提，其实我也可以想象啊。我有时候去参加会议的时候提，你也知道，我有时候讲话就讲比较武断一些，或者是说先推到比较极致。那其实我相信这个委员也是一样，他并不是说，就是我觉得只一个举例。说什么幼稚园要辨别炮烂生？我觉得在这个举例一下，只是觉得就是说，我们应该要更进去，让每个年龄层或者说不同阶段，用一些比较浅白的方式去理解全民国防的概念，而不是用一些你知道就是虚虚飘飘的一些文字的概念，然后要小朋友去理解这些东西。你不如让他理解更具体的炮烂生长什么样子，可能只是一个举例，然后就被媒体跟一些。不同党派的政治人物放大这样子
1: ，我蛮认同，就是教育部长指出，就是那个全民国防教育，他要考量学生各阶段身心的发展，所以，比如说在用字遣词啊，或是相关资讯，比如说这个年龄他需要呃学到哪一些符合这个年龄可以理解的事情，对，所以一样就是跟雨辰讲的，我觉得就是有放大的、這個、<笑>政治人物太放大了。那其实我自己还蛮期待这个国防教育的这个教材，嗯，对，因为。欸、算是说有，我觉得教育部在这个议题上面有新的推进。嗯、因为其实我们在去年聊了蛮多全民国防教育的一些议题，没错<錯>，就是那时候也都讨论到我们中小学只是融入而已。<錯>那你没有给我教材，其实不会有人想要融入。嗯，对。但如果今天有这样的教材，其实我会蛮期待。比如说，我可以结合我自己的课程，嗯、然后怎么把这个教材呃变成是学生可以学到的资讯或知识，就至少我有一个依据啦，没错<錯>，不会是说哎、欸，我到底要。怎么上？
0: 对嗯，好，所以还是期待在这个相关的教材啊，能够能够出炉。但当然，大家也可以理解啊，就是说，包你知道，我们教历史，也知道，历史的内容，很容易涉及到一些政治敏感。那其实讲实际话，就当前的一个政治局势、啊、或者国际局势，就是战争的。一些潜在风险相对比起过往比较高，所以就会变成跟国防啊、战争有关的话题，也就成为政治上面比较容易吵吵闹闹,闹的事情。但我觉得教育归教育嘛，对不对？就是说，针对啊、呃，就是学生该拥有的安全意识或者国防意识，这还是一个，这本来就是一个重大 issue 啊。所以我觉得就是说，避开政治口水啊，到底对于啊、呃、孩子怎样面对这个社会可能潜在风险，我们到底应该学什么？应该要提前让。他们认知到哪些呃重要的资讯？那我觉得本来就。还是要好好推进，就跟易兴老师说的一样，就是说，也许不是所有老师都在意，那反正反正就融入式教学嘛。但最起码让愿意融入的老师是有凭有据的，而且不会自己从零开始要找教材那么辛苦。好，我们直接进入第二则新闻哦。第二则新闻有趣了，
1: 超有趣，超
0: 有趣。第二则新闻要跟大家讲，<笑>英国的数学必修教育是否延长的风波是真的很有趣啊！我可能刚才这样讲这个这个新闻的重点，大家不觉得有趣？要听我娓娓道来。那这是一个新任的英国首相苏纳克，他在今年1月4日在他的新年首相演说当中提到新的政策方向，他想要把数学必修教育延长两年，目标是什么？要增强英国下一代科技人才的培育。但大家可能没办法在台湾的环境了解说，诶。就为什么要延长数学又什么什么教育延长两年？那这要说明一下，就是英国在这个议题啊已经吵蛮久了。长年以来，英国都有所谓的厌数症的风气，
1: 就是讨厌数学的进劲。<笑>
0: 我觉得好好笑。对啊，就是厌数症风气不是开玩笑，是真的蛮严重啊。就是根据统计啊，就是像首相官邸也公布了两个数据。第一个数据是全国十六岁到十九岁的年轻学生里面啊。只有二分之一的人是有在继续学习数学的，很多人十六岁以后就你知道，多数人是没有在学习数学。对，那这会导致什么影响呢？英国境内啊，大概目前啊，百分之将近六成的劳动人口，他的数感程度。只有小学程度，影响很大。那个人口数差不多在2400万左右。那其中这个小学程度啊，其中更是有800万人连小学三年级的程度都不知道。这个小学三年级的程度是怎样？就是说，它会对于例如说他们的薪资增减的比例啊，或者你去超市买东西的时候那个折扣的概念啊，就连这些日常基本的应用都有理解问题。有800万人长大了。<笑>没办法理解超商折扣是什么意思
1: ？那我这边补充一下数感能力这个东西。其实根据 OECD 的标准，那基础的数感能力哈是以小学毕业生来做基本的标准。那定义是能够理解单位的换算，很简单吧？ cm 到呃 m， <笑>好，不举例了。基本的图表解读跟日常的数字比例。那在处理家庭预算规划啊、信用卡账务啊、基础金融时候会遇到困难。那数学能力低于小学三年级的学童的成年，就会被认为是低数感能力。其中他遭遇的状况是不容易理解日常数字比例的增减问题，就刚宇晨提到的超商折扣啊、薪资增减，那也难以处理一般人的这种收支管理
0: 。有没有感觉到很严重？<笑>不过我必须要说啊，这个计划当然你知道，就是这不是这已经。不是第一任有首相提这件事情，其实之前就有提，但也都被反对。为什么？因为其实其实就跟台湾很多像我们，我想想，很多文科生都对于过去的那个数学课学习有一些。噩梦式的创伤，在英国也是一样，就很多人觉得说，哇，那个延长数学课，那其实啊没有帮助，而也认为所谓数学课对人生没有影响啊，应该是对于艺术啊、人文的必修课提高才对。觉得不是说数学不重要，而是觉得相对别的东西比较重要，而数学课带来的负面效益比较大。所以你应该提高别的东西。那另外还有一个很大的一个问题啊，就是师资的人力严重不足。这市场上现在就是会数学那么少，那想教数学就会更少。对，那如果你要延长两年，这要怎么解决？这个师资人力不足，其实也是之前啊、呃，像前一任的手，在前任的首相卡麦隆，他就有提出过所谓的数理老师倍增计划或什么一样啊，就是整个数学教育展延计划，最后都失败了。为什么失败？了？就是因为。你根本没有这么多的老师能够教这件事情嘛？也觉得说，那你今天啊、呃，你说苏纳克你你提了，那你就有办法解决这个师资的问题嘛？你没办法解决嘛？那要怎么延长两年，对不对？反正就是在实务面而言，觉得这个首相提出来的证件不可信。那另外啊，也有人在质疑到底方向对不对？就是说，我觉得大家还是可以理解说，这个树管能力低啊，真的不行啊。对，但是你会发现，就是很,很大比例是连小学三年级的这个数感能力都不好，所以，我到底要提升孩子的数感能力，应该是针对十二岁以下的义务教育。要提升数学的教育的一些水准，还是要针对十六到十九岁延长两年，让他们学习？哎，你去延长两年，真的有帮助吗？还是应该好好的去强化十二岁以下这个数学启蒙教育，让多数人都最起码有十二岁的一个数感能力的一个水准？哎，这样比较实际吧。所以有些人的批评是会觉得说，虽然数感能力是个问题。但是啊、呃，就是新政府的一个主张是抓错重点
1: 。因为我在想那个验数证的这个竞头的那个风气，其实我自己也有一点感受。是虽然我的数学没有很差，但是我到现在啊，我只要是。就是平常比较焦虑的时候，我当天晚上做梦都会梦见明天要考数学，然后我没有准备。<笑><笑>对，那
0: 我觉得这是梦靥，<笑>真的
1: 啊，我到现在还在梦<笑>到这个。那其实新闻中也有提到说，就也蛮类似我自己的想法。就是英国人他对于数学反感，其实是对于学校教育里面过度强调数学的恶源性。也就是说，数学课上不是对就是错，那算错一个题目，你得到就是一个很大的叉叉跟不及格，所以这往往会给学生带来非常大的羞耻感。那这个记忆其实就像我一样，会一直延续到成年，会让大家相信说我就是数学不好，但其实成绩并不会不好，但是你就会很排斥。所以你知道我现在的镜头就会变不一样，就是有时候很简单的加减乘。我会不相信我自己的脑袋，我用手指算呢、欸，然后就一直被我老公笑。嗯、他说：“你都台大毕业，你说
0: 四乘六哦哦，不说，比如说算一下十
1: 三加九，呃、9, 我就会十三十四十五十六，然后数到九，<笑>然后二十，我就会确定我算的才是对的对。其
0: 实你内心知道是二十二，但你就是要十三十四十五十六十七，一直加到九<对>才确定二十二是对的。因
1: 为就是像刚提到那个，你算错，你好像就会。”很丢脸，真的、oh. 那个羞耻感就会一来，所以我就我宁愿多花一点时间用手指算，我我<笑><笑>相信我的运算能力。
0: <笑>哇，这可以理解这个验数症的一个具對我,我可以理解，
1: 但是我觉得这个议题，嗯、我刚跟与晨一直在讨论有趣的点是说，我觉得最后一个讨论是在于说，如果今天我们是要提升所谓英国社会普遍民众的那个数感能力，嗯呃，那个政策方向是我们要加强，就是小学对于数学的好,好奇啊、兴趣是，甚至是不要排斥，而不是说延长那个十六到十八。嗯、但我另外也有想到一个问题：如果今天我知道说十六岁以后我就不用学数学了，那我前面会不会认真学？嗯
0: ，我我直接顺着易星刚才讲的，我觉得应该要不会，应该要不会的意思是，如果你真的是以数感为核心的教育。学生应该要感受到学习这些东西在生活应用的、啊、情境、啊、它能够帮到你忙，能够让你更适应当代生活。你未来会有信用卡，或者说这些跟财就是
1: 生活管理、啊對，对像我
0: 对不对？我们像我们现在也开始讲理财的重要性，甚至理财应该甚至从小学、国中就开始教。那理财跟数感跟数学教育其实是绑定在一起的，所以你可以更援引一些、更贴近学生，可以感受到他未来需要的一个方式去去赔力。所以。的确啊，就是我也蛮同意的，就是说，既然资源也很有限，那不如真的先把十二岁以下的数学教育搞好。所以比较直接，但老说到政治这种问题啊，你很难很难有一个绝对的对错。如果、呃、我真的用一个比较暴力的方式，但当然那个师资的解决是一回事，而我最起码让十六岁到十九岁能够都上，因为它核心想要解决另外的问题嘛，不只是数感能力低落，要解决的是英国科技人才不足的问题。所以回过头来，如果它对着是科技人才解决，那就不见得是我强化十二岁以下的数感教育就能解决的问题。其实。某种程度就跟台湾现阶段因为半导体产业其实是支柱一样，然后我们对于半导体人才觉得不够，所以呃，某种程度又更强化鼓励大家要念理工科系啊，然后能够补充我们半导体人才的不足，这是有连结关系的。所以，当今天英国如果是在一个国家政策底下要提升科技人才，那你学修习数学的人口。他们就在大体上就觉得要多到一个程度嘛，那你才可能,能够念理工相关的一些科技产业相关的科系，那我真的才可以培养那那些人。但你十六岁到十九岁都不用读了，那你要怎么培养相关人才？所以我觉得。呃，批评对也对的地方，可是对准政府新的目标，你也不能够说新政府的那个整个思维跟方向是不对的。但怎么解决又是另外一件事。
1: 对，我觉得蛮认同你刚刚讲，其实因为我们接下来的时代是大数据时代，那个数感能力或是一个数学运用的能力，其实是越来越重要的。如果今天这个国家这个人才是少的，他势必是要外包给其他国家。嗯、那我觉得也也会发生一些国家安全或是国家一些危机。嗯、对，那我觉得如果有可能。啦，我当然我只是在这边讲讲，英国首相应该是不会听到我的声音。就两个问题，第一个是数感能力的问题，然后第二个问题是就是高科技或是所谓的呃进阶数学的人才的培育。那我觉得如果有机会、有能力、有经费，我觉得其实就双管齐下啦。是，第一个就是在学前，就是让大家是对于这件事情是感兴趣的。那十六到十九，我反而会觉得就是看有没有机会是用。额外选修增加，真的有兴趣的人，他课程有师资是可以去休息的，列为必修，我觉得是可以考虑。嗯，对
0: 。那你知道啊，就是说政府的政策指引就是要透过必修来解决
1: 。哦、嗯，就是比较暴力式的强制性，大家都要学。
0: 对,对,对,对,对,对，就是我才能够确实的去
1: 。比如说我一百万个人，至少我还有二十万个人可以用。之类的，
0: 我我相信政府可以这样，我强化这些鼓励的作为，然后让大家更对数学感兴趣，然后所以更有机会念数学，然后科技人才因此呃如何如何。但相对来说，你可以想象它比较慢。如果直接暴力的要求所有人都要多念两年的数学，也许会觉得会比较快，也许啊也可以想象政府为什么想这样做。对对对
1: ，<笑>我看到这个新闻有想到一个非常旧的电影，叫做《蠢蛋进化论》，就是那个电影的主角，他就是呃，他做一个时光机，然后反正就到了未来的世界，然后那个未来世界就是充满一群对不起笨蛋，就是。就是大家开始，比如说开滑手机啊，或大家都开始不重视这些学科能力或什么样的，然后可能他就是预想说，嗯、呃，二零叉叉年之后，整个地球就是有一群笨蛋来统治。嗯，对，不知道为什么我就觉得英国好像要走向<笑><笑>没有，就是只举个例，子，<笑>大家可以去看那个电影，很有趣。就是、嗯、如果今天我们很多需要重视的技能或是一些能力没有在教育阶段好好培养的话，势必不安这个世界或地球会走向一个这样的毁灭。你刚
0: 才的言论某种程度。支持这个政府往这个方向走，对，比较暴
1: 力。那<笑>我说，如果有钱的话，是可以双管齐下。<笑>是啊，是
0: 是是对对对是。刚刚一心讲完，我也瞬间想到，但我忘记，等也有可能是都市传说，就是很久以前，比尔盖茨。别人问到他，哎，就是呃，美国的数学教育啊，干嘛的时候？因为有一段时间就也觉得说啊，不用，其实美国的教育也在想，哦、啊，不用谈数学啊，不要逼迫学生学九九乘法啊之类的。然后，但有一阵子又反省，就说啊，你看这些亚洲国家数学成绩很好，理工人才很高。那比尔盖茨回馈就是，我没有看过任何一个工程师是连九九乘法表都不会的。所以你说小朋友要不要学九九乘法表？如果你觉得政府的这些工程师啊、科技人才需要，那连九九乘法表没有人会，你从小不教。你到底谈什么工程人才、科技人才？对，不然，我只刚想到而已。跟講一心讲一样，<對>我们没有干净话，对对对，没有觉得这真的是对的方向。我们都不是
1: 数<笑>学、理科的，对
0: 对对對,对。只
1: 是就是我觉得那个过程可以有很多面向可以讨论啊。对对对，就是多我们反思，我
0: 们我们没有 agree 就是政这个英国政府的这个这个方向，也的确觉得蛮多讨论空间的啊。讲来讲来讲去，就是没有想要支持特定特定意见的意思啊，對對對只是提出来跟大家。在不同面向多一点的讨论，明明不关台湾的事情，我们是在打什么预防针<笑>？好了，我们看一下最后一则新闻。这最后一则新闻啊，又回到这个资讯教育、媒体素养部分。不过，我们来看看其他国家是怎么做的。根据一个非政府组织的调查，芬兰已经连续五年卫冕欧洲是最能抵御假讯息的国家的第一名哦，厉害厉害！那当然，这个排名要能够做到这件事情，考量很多种啊，包含媒体自由程度啊、教育程度啊、教育程度，特别是针对披萨的阅读成绩，以及社会当中人们彼此信赖的程度，反正。他们有一些参考标准啊，那你当然说这些你们基于这些考量的标准一定可以啊。那反正不管怎么说，在这一个标准里面，哎、欸，好像芬兰一直都做的不错，所以当然大家就在取经嘛，哦。芬兰为什么做的那么不错？我想在教育体制的方面啊，我们已经听过太多所谓的芬兰经验在教育体制的影响，所以，我们这边特别就是针对，哎、欸，原来他们媒体素养这件事情也做得很好、欸，那他们到底是怎么教下面的人的？对，那一些呃，包含整体教育体制的问题就不谈了、啊。重点是他们在幼儿园起啊，就把媒体适度纳入课纲的一部分，像是负责媒体教育有一个所谓的芬兰国家。音像学院啊、哦，就是他们特别有成立这样子一个机构。那其中院长也指出啊，就是通常啊，在芬兰的习惯，就不管老师是教授什么科目，其实蛮普遍都有要把媒体视图的元素融入教学这样子一个概念，蛮厉害的。像当然每个老师的教授方法不同，哎、欸，有有些老师会直接要求学生改变自己自己的影片跟照片做编辑，然后让他们感受到说，哎、欸，其实你看到很多的你以为眼见。不一定为真哦，因为这些影像都会被篡改，那所以操控资讯是很容易的，或是让他们透过输入关键字啊来了解，例如说演算法如何运作啊等等，其实就是有一些蛮多元的一些方法。那普遍融入媒体视图是一个蛮显著的风气，蛮厉害的。
1: 对，因为他们的老师不管在教体育、数学还是语文课程，他们都会有一个呃 m d s e t 就是我要思考如何把媒体素养的教育的这个元素纳入自己的课程当中。对，所以我觉得在这个部分，就是在。政府方面，他们有在做这样子的推动，会让现场老师有这个，就是有这个意识。那我觉得新闻中有一个蛮可以跟大家讨论的点是说，因为全国大概有百分之九十八的人口其实会说芬兰语，所以只要是非母语者，他撰写出寒假。讯息的文章就其实很容易会被识破，嗯、这个也是在芬兰抵御假讯息中会表现如此突出，蛮重要的一点。嗯
0: ，对，其实那个会使用语言啊，在某个程度上面，当然是跟对于这个语言整体的经手掌握度有关。所以像刚刚讲那个标准啊，就是那个排名的参考标准会看披萨阅读分数啊，这個、我觉得逻辑有点一致啊，就是你说要抵御假新闻啊，然后那其实跟学生的那个阅读理解能力其实是有关系。所以，我们其实通常在讲媒体素养啊，就是说，或是媒这媒体视读啊，通常会分成三个步骤，对不对？第一个步骤其实是对于事实的掌握跟辨别，就哎、欸，这个讯息是真的是假的，哪里可能是假的，哪里可能是真的，你要怎么判读这个讯息？这是第一件事情。这件事情大家要先做好、啊，这就是跟阅读理解能力很有关系了。那第二件事情啊，就进一步啊，你要对于这个资讯本身的立场。是能够有所掌握的。哎，他为什么会这样讲话？是不是涉及到这一个呃，就是这个内容的产出者，他背后特定的一些想法，或是他想要达成什么特定的目的？这个、目的不见得是坏的。对，那他的这个立场跟他提出来的事实有没有办法佐证？他能够提出这些东西，就是说，你从事实的理解到立场的一个。啊、呃，一个掌握进一步，最后就到我刚才最后想讲，就思辨的部分，就是说我们都知道思辨很重要，但不是哦，你看到讯息你要思辨，你要批判，不是这个样子，你要先有一个层次的掌握事实，然后去理解立场，进一步的才能够去思辨分析这个立场的有效性，或者是它的佐证依据够不够，你的批判才有依据啊，对啊，你知道很多人都会把批判当作什么唱反调。啊、哦，你讲的我跟你讲的不一样，而、哦、我就叫批判性思考。呃，要要理解，就是我们在啊、呃、看待这个媒体视读，跟要让学生去建构这个能力，其实是可以在拆解成不同层次。那不同层次所需要训练能力不太一样，那我们的教材或是也要相对应做一些建构。所以刚才提提到像芬兰老师，哎、欸，其实透过一些设计啊跟方法，都可能在不同的面向上面让学生啊。呃进一步的去理解不同的媒体工具，那是不是能够对着刚刚讲的，从事实到立场到思辨，然后进行提升
1: ？那因为其实我们都知道，说接下来的青少年就会在社交媒体中长大，但是你在那个环境中长大，并不代表说我就可以知道怎么防范这些。操作的东西，或者是这些假资讯，那其实就是有一个英国发展心理学的杂志就有提到说，就是青少年时期很容易会被阴谋论影响，那那是高峰。所以就是如同刚刚讲到这个作者就有提到说，社群媒体就是呃影响年轻人看待世界看法的一个。就蛮重要的一个指标，所以芬兰在媒体适度部分做了蛮多的努力。接下来他们也会往教导老人识别假讯息这件事情来做讨论，这样。嗯、然后，其实我觉得如果回到教育现场，对于任何学龄阶段的老师来讲，如果你要做出有成效的课程，其实蛮是一个挑战的。除了你有很多的资源，或是很多的一些共备，对，像是呃，受访的一个老师就有提到说，比起教媒体素养课程，其实教文学课还相对简单，因为已经研究了好几百年。可是像媒体素养课啊，或者讲资讯这些课，其实很新，嗯、而且没有一个所谓好的方法，或是他。就是它一个很新的东西，嗯、它、呃、有提到一个，我觉得也可以跟听众朋友分享，就是很简单的，就是我们其实上两集就有提到，要让学生了解他们看到的东西跟实际看到的东西的差别。嗯、就是如果你不了解他们中间的那个关联，你就没有办法理解假新闻或假资讯是什么。嗯、所以。也在就是我们常常提到，我们学生阅读理解变差，注意力变得比较短暂，然后相信假新闻，因为是因为我们没有足够的背景知识来。辨别，就像宇成刚,刚讲，辨别其实是最重要的第一个步骤、嗯。没
0: 错，没错，没错。当然了，你也知道，我们讲的东西，我们都不是这个媒体大神啊。虽然我说，算是某种程度媒体从业人员。但这一这个领域啊，虽然说很新，但也很多人在努力了。我也是期待未来台湾把针对整个媒体素养的整个实物的操作，也能够。提供一些比较的，其实你讲好久
1: ，到底哪时候要付诸行动
0: ？欸、不能不能这样子<笑>我，我们我们我们做 park 就这一年，我也在就是这一年开始在讲，<笑>因为我常说
1: 我太常听你讲这句话了，就,就觉得、啊、好像好真的好做。
0: 对，不过我们刚才分享很多资讯，你真的说的在，如果你在乎这个议题的话，你在网上都找得到。就其实我们也是分享。大家就、啊、方分享给大家，我们觉得其实很多人提出来不错的一些方法跟概念跟建议，对，那就是好啦、就是、了，就是实现立 flag， 一定会做，<笑>一定会做。两百级
1: 的时候，啊、两
0: <笑>两百哎、欸，两百级之前就做得到，也蛮厉害，就代表在。接下来一年内我们就做得到诶、欸。
1: 对，所以我刚立了一个 flag
0: 给你。<笑><笑>好，没问题，没问题。好了，那今天分享讯息到这边，非常感谢大家收听。如果有任何的想法跟对我们节目内有任何建议，都可以留言告诉我们。那我们今天节目到这边，下次再见，拜拜，拜拜。